0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi
1: Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila
0: yevmiddin
1: Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun.
0: Bugün inşallah
1: 3. yılımıza derslerimiz itibariyle başlamış oluyoruz. Allahu Teala hayırla başlamayı hayırla devam etmeyi, hayırla bitirebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bu vesileyle bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip eylesin. <gülüyor> Bildiğiniz üzere biz envar Kur'an derslerinde Kur'an surelerinin iniş sırasını takip ederek ders yapıyoruz. İniş sırası, surelerin iniş sırası ile alakalı çok standart bilgi yok esasında. Bazı farklılıklar söz konusu ama, hani üzerinde emek sarf edilerek, beyin çabası ortaya konarak gerçekleştirilen bir takım sıralamalardan bir tanesini esas alarak, ...derslerimizi yürütüyoruz. Önceki sure, ...iniş sırasına göre, ...kalem suresi idi. O sureyi, uzun uza diye, ...derinlemesine tahliller yaparak, ...incelemeye gayret etmiş, ...ve sureyi bitirerek, ...ikinci yıldaki derslerimizi de, ...sonlandırmış idik. Şimdi artık sıra, ...iniş sırasına göre, ...sekizinci kabul ettiğimiz, Tekvir suresi. Tekvir suresi ile bu dönem derslerimize başlamış olacağız inşallah. Bu derste surenin ilk 14 ayetlik bölümünü okuyabileceğimizi düşünüyorum. Tamamını bitirmeye imkan olmayacak öyle anlaşılıyor. İki derste de bitirelim. Zaten 29 ayetlik bir sure. İki ders iyi gider diye hesap ettim. O iki derste tekvir suresinin ana mesajlarını merkeze alarak sizlere aktarmaya gayret edeceğim inşallah. Tabi sözün başında bak birkaç şudusa kısa da olsa temas etmek istiyorum sözü fazla uzatmadan. Aslında bu tür derslerde böyle Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi dört ay ara vermek hiç hiç doğru bir şey değil. Yani dört ayda herkes her şeyi unutuyor. Bir daha baştan başlamak gerekecek. Zaten on iki ay yıl, üçte biri ders yok. Kalanında da zaten on beş günde bir ders yapılıyor. Ben şimdi diyorum iki sene ders yaptık. Ya arkadaş dedi kaç ders yaptım? İki senede 32 tane. İki sene deyince sanki her günü ders yapılmış gibi bir hava estiriliyor. Hayır, zaten 15 günde bir. Dolayısıyla toplam 32 ders yapmışız. Yani bu dört aylık zaman benim için çok çok fazla. Buna bir hal çaresi bulmak durumundayız. Yani ne yapılabilir? Yani bu dört ayı iki ay falan indirmek lazım. Yani en çok. Daha fazla ara vermemek lazım. Şimdi vahiy böyle boşlanmaya gelmez. Gerçi biz burada ders yapmadığımız zaman insanlar hiçbir şey yapmıyor demek değil tabii bu. Ben kendi açımdan söylüyorum. Kendimi soğumuş gibi hissediyorum. Bir daha ısınana kadar şu kadar e, çaba sarf etmek gerekiyor. Arkadaşlarından rica edelim, istirham edelim. Nasıl bir e, dönüşüm yapılacaksa onu yapalım. Dört aylık zamanı bu kadar uzun tutmayalım bir
0: ikincisi ben artık uçağa
1: biniyorum <gülüyor> dolayısıyla uçakla gelip gitmeye başladım yani bu geliş gidişler artık otobüs eziyetinden dönüşü elhamdülillah yani korkmuyorum demek değil. yani <gülüyor> Gene tabii ki o korku var ama hiç olmazsa yani biniyorum. Eskiden Samsun-İstanbul arası 300 idi. Şimdi 400'e çıktı. 400 okuyorum bitiyor, iniyor yani. Şimdi bu akşam gideceğim inşallah saat 9'da. 400 okuyup bitirene kadar Samsun'a nasip olursa ineceğiz. Bu, şunu, şunun için söylüyorum. Biz derslerimize yeni bir format katabiliriz. Belki daha sık gelme imkanı olabilir. Derslerin, vahyin izzeti hatırına böyle bir dönüşüm e, inşallah mümkün olur. Bu hızla gidersek Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumak için bize 150 sene lazım. Böyle, böyle kısa okumalar böyle olmaz yani. Bu hoş bir gidiş değil. Ben bu 4 aylık zaman zarfında Şahsen ne yaptığımı size söyleyeyim. Biliyorsunuz ben bu envar Kur'an dersini aslında yazdığım tefsirden ismini böyle verdik. envar Kur'an diye bir tefsir yazıyorum ben. Onun sekizinci cildini bitirmek üzereyim. Bu yaz, bu dört aylık zaman içerisinde Araf suresini, Secde suresini, Rahat suresini, Tur suresini bitirdim. Şimdilerde Keyif suresini çalışıyorum. Yani ben bu dört aylık zaman zarfında iyi çalıştım. E, Araf suresi gibi bir devasa sureyi, secde suresi gibi bir harika mesaj bütününü, rahat suresi gibi kainat kitabını özetleyen bir sureyi ve nihayet şimdi de Keyif suresi gibi bir başka ilginçlikler suresini çalışıyorum. Diğerlerini bitirdim. Dolayısıyla inşallah Cenab-ı Hak lütfeder ise bu sekizinci cildi bitirdikten sonra kardeşlerimizle de yazdıklarımızı paylaşmış olacağız. Bazıları diyor ki, niye kitapları bastırıp satıyorsunuz? Ben satma ismiyle ilgili değilim. Benim öyle bir derdim hiç olmadı bu zamana kadar. Kuruşu üzerinden akıl yürütmedim hiç. ...ben daha iyi bir şey yapıyorum bence. Nasıl? Yazdığım kitabın dersini yapıyorum işte. Lüzum yok işte. Bu kadar basit. Bu, bu kitap, bu dersler aynı hakikatın ifadesi. O kitabın derslerini yapıyorum. Ama mesela böyle flash bellekler var bilirsiniz. Onlarda böyle ciltler dolusu kitap vardır. Takarsınız bilgisayara, istediğiniz kitaba anında ulaşırsınız... İşte ben de bir flash bellek var, içerisinde bin cilt kitap var yani. Her kitaba ulaşabiliyorsunuz ama ben yine de flash bellekten çalışmam. Kitabı açarım, kitabın kokusunu almak isterim, kitaplarla böyle sıcak bir temas içerisinde çalışırım. O itibarla özel merakı olanlar kitap alırlar. Diğeri, diğeri zaten bu derslerden o kitaplarda yazdıklarımızı takip edebilirler. Herhangi bir maddi kaygı içerisinde asla olmadığımı bilenler bilirler. Bir şey daha söyleyeyim. <gülüyor> Dün akşam Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği bir konferans vardı. Orada konuşmuştum. Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezi. Orada bir konferans vardı. İnşallah devam eder mi bilmiyorum. Ayda bir orada konferanslar vereceğiz. Kur'an merkezli Kur'an buluşmaları adıyla başlattığımız bir konferans dizisi var. Dün ilkini gerçekleştirdik. Üsküdar'da kardeşlerimizin yoğun bir ilgisiyle karşılaştık. Allah hepsinden razı olsun. Ee, çok güzel bir ortam idi. Orada söyleyecektim ama orada söyleseydim belki burada atlayacaktık.
0: Orada söyleyemedim, burada söylemiş olayım. Biliyorsunuz İran'da çok genç bir delikanlı, 20'li 20 yaşlarda bir delikanlı, Hüsamettin Ferzizade diye bir delikanlı. Bizim burada söylediklerimizi İran'da söylemeye kalkışmış. Maalesef, maalesef yani genç delikanlıyı maalesef idama mahkum etmişler. ve.
1: Kararı temyiz aşamasında umarım Rabbim sebepler yaratır. Delikanlı o akıbetten kurtulur inşallah. Ne desek bilmiyorum ama söylediği sözlerle bizim söylediklerimiz aynı. Dediği şu, bu rivayetleri Kur'an'a sunalım. Kur'an'a uygun iseler eyvallah değilseler bunlar Peygamberimizin sözü değildir diyelim.
0: Ama bu İran'da söylenecek söz mü? İran'da bunu söyledin mi? İşte mahkemenin verdiği karar komedi. Komedi dizisi yani. Adamı idama
1: mahkum ediyor. Önceden de iki yıl hapis, yirmi dört kırbaç cezası. Bu ne? Öldürüyorsun adamı. Öldürülen adama önceden kırbaç vurmak neyiniz? Güya çok... Güya çok şeriatın işte kurallarını böyle harfigen uyguluyorlarmış gibi herhalde. Öyle bir hava mı veriyorlar? Ona hakaret, buna hakaret, şuna hakaret. Ya sen Kur'an'a hakaret etmişsin be. Sen Allah'a hakaret ediyorsun. Allah'ın indirdiği dini uydurulmuş dine dönüştürmüşsün. Hakaretin en büyüğünü sen yapmışsın zaten. Sana kimsenin bir şey dediği yok. Çocuk internet üzerinden fikrini söylemiş. Bir şey yapmamış ki. Fikirden korkan adam değildir. Fikirden korkulur mu hiç? Bu insanlara işte Kur'an inmedi deyince kızıyorlar. İnmedi işte. Yani o İran'da öyle de Türkiye'de farklı mı?
0: Aynı. Daha bin betel. Bir fırsat versen belli zihniyete. Burası kan gölünden geçilmez. Aynı şey yani. Nedir? İşte bir rivayet kültürü var. Bu rivayet kültürü din
1: ilan edilmiş. Onu sorgulamak haşa dinsizlik. Yani Zümer Suresi 16-17. ayetler var. 17. ayet. Beşir <gülüyor> ibadi. Benim kullarımı müjdele ki Ellezîne yeslemûne'l kavle. Onlar bütün sözleri dinlerler. Fe yettebiûne ahsenehu. En güzeline tabi olurlar. Sözü dinlemekten insan korkar mı? Fikir dinlemekten korkulur mu? Fikirden korkan, kendi fikrine güvenmeyen adamdır. Kendi fikrinde hayat yok onun. Onun için korkuyor. Biz bir tarihler, Samsun'da İlahiyat Fakültesi'nde Hıristiyanlık dersini papaza anlattırdık. Dedik ki, İtalyan Katolik Kilisesi'nin papazı vardı Samsun'da, bundan yıllar önceydi. Gel, sen Hıristiyanlığı bizim İlahiyatta, dinler tarihi dersinde gel, sen... Hristiyanlığı anlat. Bir kıyamet, bir kıyamet, bir hararet, bir tepki filan bir papaz ilahiyatta nasıl işte Hristiyanlık dersi anlatırmış. Anlatsın. İşte çocuklar dininden döner. Ya bir papaz bir şey anlatacak da bizim ilahiyat talebesi dininden dönecekse o bu dinde sayılmaz zaten. Bırak gidiyorsa gitsin. Adam gelecek, Katolik Hristiyanlığı anlatacak. İlahiyat fakültesi bundan etkilenip, İslam'ı bırakıp Hristiyanlığa gideceksiniz. Git. O zaten İslam'da sayılmaz o kafa. Adam geldi, Hristiyanlığı anlattı sonunda dedi bana ki, o zaman idareciydim orada. Dedi bana ki, ben bu ilahiyatta bir daha ders anlatmak istemiyorum dedi. Niye dedi? Bunlar dedi çok felaket soru soruyorlar, adamın canını sıkıyorlar dedi. E niye? İşte sen anlat, varsa gücün anlat. Gelmiyor. Bir gün dedim ki bir günde papaz efendi ben geleyim dedim Hristiyanlara kilisede ayin yaparken bu ayinin ibadetin nasıl olacağını Kur'an'a göre anlatayım. On dakika dedim. Olmaz dedi. Tabii olmaz. Ben ondan eminim. Olmaz tabii. Fikirden korkuyor. Fikirden niçin korkuyor? Kendi fikrine güvenmediği için korkuyor. Biz hakikati sonuna kadar konuşmaya varız. Hakaret etmediğin Dışlamadığın, hedef göstermediğin sürece insanlar fikirlerini, bütün hürriyet unsurlarını kullanarak söyleyebilmelidirler. Bunun önünde bir engel yok. Ama dünya hani eskiden orta çağda öyle karanlıktı, böyle karanlıktı filan. Bazen bugünkü uygulamalar o günü mumla aratırcasına şiddet arz ediyor maalesef. Say ki Hüsamettin Ferzizade dinden döndü. Say ki öyle.
0: Dönmedi de. Aslında döndü. Nereden döndü? Yanlıştan doğruya döndü. Allah öbürleri de döndürsün.
1: Yani yanlıştan doğruya dönmek bir kabahat değil ki bu bir erdemdir. Ama say ki senin dediğin gibi doğrudan yanlışa döndü. Say ki böyle oldu. Ya dininden dönen adam öldürülmez ki ya. Dininden dönen adamı öldürdüysen eğer onu bir daha kazanma şansın var mı? Bitti adam hesabını gördü. Üstelik hakkında açık ayetler bulunmasına ve dinden dönen insanın öldürülmeyeceğine dair Kur'ani ifadeler bulunmasına rağmen, açıktan ayetler olmasına rağmen adam dinden döndüğü iddiasıyla yok bilmem ibadi mezhebine girmiş de yok bilmem ona hakaret buna hakaret etmiş de 21 mi 22 yaşında bir delikanlıyı idama mahkum etmişler. Allahu Teala'dan niyazım odur ki bu genç kardeşimizin başına bir felaket gelmesin inşallah. Temyiz aşamasında umarım aklı selim galip gelir ve kardeşimiz o akıbetten kurtulmuş olur. Dua ve niyazım
0: odur. Cenab-ı Hak duamızı müstecap kılsın inşallah. Evet, değerli kardeşlerim 33. ders itibariyle Tekvir Suresi'ne İnşallah başlamış oluyoruz. Bu surenin iniş sırası sekiz. Hani başta söyledim bir daha söyleyeyim. Bu çok standart
1: değil. Farklı sıralamaların yapıldığını da beyan edeyim. O farklı sıralamaları dışlamadığımızı ancak benim takip ettiğim bu sıralama bizim Mustafa Hoca'nın yaptığı sıralamadır. Çok üzerinde emek sarf etti. Çok ciddi uğraşılar gerektiriyor bu iş. Benim o noktada özel bir çalışmam olmadığı için onun yaptığı sıralamaya itibar ediyorum ve neticede eğer bir sure Mekki ise Mekke dönemi sureleri üçe ayrılır. İlk 4 yıl, orta 4 yıl, son 4 yıl. Hani Mekke'si İslam'ın 12 yıldı. Üçer üç gruplu 4'er yıllık periyotlar halinde düşünürseniz bir sure eğer ilk 4 yılda indirilmişse onun sekizinci veya onuncu sırada indirilmiş olması çok bir şey değiştirmez. Çünkü Mekki surelerin mantığı bellidir, medeni surelerinki bellidir. Yeter ki Mekki bir sureye medeni demeyelim, medeni bir sureye Mekki demeyelim. Ama bu arada bir şeyi daha unutmayalım. Bir sure Mekki olmasına rağmen içinde medeni ayetler bulunabilir, medeni olmasına rağmen içinde Mekki ayetler bulunabilir homojen değildir yani sureler. Böyle bir değişkenlik söz konusudur. O esnekliği de göz önüne alarak surelerin mekkiliği üzerinden onları anlamaya çalışıyorsak mesajı doğru kavramış oluruz. Benim istediğimiz sıralamada Tekvir Suresi 8. suredir. Surelere isimlerinin verilmesinde belli bir standardın olmadığını ifade edeyim. Bazen Sure bir peygamberden veya kıssadan adını alır. Bazen sure ele aldığı konudan adını alır. Genellikle sureler içindeki kelimeyle, bir kelimeyle isimlendirilirken bazen kelime kökeni itibariyle farklı bir isim verilebilir. Mesela bu surenin adı tekvir, tekvir kelimesi geçmez burada. Bu kelimenin edilgen fiil kalıbı geçer. Küvvirat kalıbı geçer küvvira kevvara kökü maslar kalıbına dönüştürüldüğü zaman tekvir olur bu adını oradan alıyor Bazen böyle olur. Bazen suredeki kelimelerden herhangi biri değil ortalama konu isme dönüştürülür Mesela İhlas suresi gibi Hani dini arıdır ortaya koyma anlamında İhlas kelimesi surenin içinde geçmez Konudan adını alır Mesela Fatiha suresi gibi açılış başlangıç adını alır ama Fatiha kelimesi surede geçmez. Dediğim gibi bazen başındaki o kesik kesik okunan harfler bazen içindeki bir kıssa, bazen bir peygamberin adı, bazen ilginç bir kelime, bazen konunun efendim toparlanmış adı, bazen de kelimenin mastar haline dönüştürülmüş formu surenin adı olur. Burada da işte bu sonuncu söylediğim gerçekleşmiş küvvirat kelimesi maslar halinde tekvirden adını almıştır tekvir dürmek demektir dürmek sarmalamak anlamına geliyor isim oradan türetilmiş surenin resmi sıralamadaki yeri 81'dir 81 suredir resmi sıralamada ayet sayısı 29'dur ve elbette İniş yeri de Mekke'dir. Risaletin ilk dört yılı içerisinde indirilmiş surelerden bir tanesidir. İçeriğine baktığımız zaman muhtevasına dört ana gruptan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu dört grubu iki derste işleyeceğiz. Biri ilk altı ayette son saatle alakalı bilgiler. Diğeri on dördüncü ayete kadarki bölüm mahşerle ilgili bilgiler. Sonra 15 ila 25. ayetlerde vahye ve onu getiren meleğe dair özellikler ve nihayet son birkaç ayette ise Kur'an'ın indiriliş
0: gayesi üzerinde durulmaktadır. Bunları detaylı bir şekilde sizlerle inşallah paylaşacağız iki derste. Ben hatırlayacaksınız, Surelerin iniş sıralamalarının da resmi sıralamanın da
1: belli bir öğretiyle şekillendirildiğine inananlardan. Hani ben bu, sıra, bu sıralamanın da Cebrail aleyhisselamın öğretmesiyle yapıldığı kanaatindeyim. Resmi sıralamanın da bir ilahi öğretiyle yapıldığına inanıyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Yanlış olabilir, başkalarını bağlamaz benim bu kanaatim. Çünkü surelerin dizilişi o kadar güzeldir ki, Fatihadan sonra gelebilecek tek sure Bakara'dır. Bakaradan başka bir sure orada yürümez yani. Bakaradan sonra en iyi gidecek sure Ali İmran'dır yani. Resmi sıralamanın da bir öğretiyle şekillendirildiğine inanıyorum. Sureler arasında muhteşem bağlar var çünkü. Tenehsübu süver diye bir konumuz vardır bizim. Surelerin birbiriyle anlam ilişkisi, münasebeti.
0: O pek çok yönden surelerin birbirine bağımlı olduğunu gösterir. Bu resmi sıralamada böyledir, iniş sıralamasında da haydi haydi böyledir. Niye?
1: Çünkü mesela bu sureden önce indirilen sure kalem suresidir. Kalem suresi ile tekvir suresi birkaç noktada sanki birbirinin devamı gibi bir mahiyet arz eder. Her iki surede de peygamberlik vurgusu öndedir. Her iki surede de son saate, ahirete göndermeler vardır. Her iki surede de vahiy, merkezi konudur ve her iki surede de Allahu Teala yemin ifadelerine yer verir. Bu 4-5 noktadan Kalem Suresi ile Tekvir Suresi adeta birbirinin devamı şeklinde bir konu içeriği arz eder. Bunu öyle görmek ve birbirini tamamlayan sureler diye kabul edip anlamak durumundayız. Şimdi
0: sırasıyla surenin ayetlerini sizlere paylaşayım. <gülüyor> Biliyorum İnfitar suresini işlememize belki yıllar var. Kaç yıl lazım bilmiyorum ama İnfitar
1: suresi iniş sırasına göre epey sonralarda bir suredir ama resmi sure sıra sıralamada hemen 82. suredir. İnfitar suresinin ilk 5 ayeti ile genellikle 5 ayeti demeyeyim ama hiç olmazsa 3 ayeti ile İnfitar suresinin ilk 3 ayeti ile Tekvir suresinin ilk 6 ayeti konu itibariyle genellikle birbirine karıştırılır. İnfitar suresinin ilk 3 ayetinin bizim kullanımımızda Kıyameti, yani son saati anlattığı varsayılır. Oysa, İnfitar suresinin ilk üç ayeti, aslında ahiret inşasını, Tekvir suresinin ilk altı ayeti ise, son saati ifade eder. Yani tabi Kur'an meallerini açıp baktığınız zaman, şu cümleyi görürsünüz. <gülüyor> Gök yarıldığı zaman. Gök yarıldığı zaman denince zaten sistemin yıkılması akla gelir. Veydel kewaki bunu teseret. Yıldızlar veya gezegenler saçıldığı zaman, yani ortalığa savrulduğu zaman, veydel bir harf ciret. İşte zaten denizlerde kaynatıldığı zaman veya işte fışkırtıldığı zaman, bu tam son saati anlatıyor gibi algılanır. Halbuki hiç de böyle değildir. İmfitar suresinin ilk üç ayeti, dört ve beşinci ayeti de beraber okuyarak düşünüldüğü zaman son saati değil aslında mahşeri anlatır. Niçin? Hani o ders ne zaman gelir bilemediğimiz için şimdiden söyleyeyim karıştırılmasın. Meal okurken doğru bir okuma izlensin diye ifade ediyorum. İde semaun fatarat. Gök fıtrata kavuşturulduğu zaman infitar fatara kökünden gelir fatara fatır infatara münfatır fıtrat kelimeleri aynı köktendir gök yeni bir fıtrata sahip kılındığı zaman yani mahşer şartlarında gök olacak mı tabi olacak yani arızalar bir tane değil ki bir tanesini alıyorsun öbürü baş gösteriyor yani şeye bakın İbrahim Suresi 48. Ayet Esselamu Billah yevme tübeddelül ardu gayrel ardı ve semavatü. Bak arz başka bir arza dönüştürülecek göklerde. Yani orada da gökler olacak. Orada da var. Orada da yeryüzü olacak. Değişim geçirse de yeryüzü ve gökler mahşer şartlarında da olacak. Mesela Enbiya Suresi 104. Ayette der ki bize Esselamu Billah yevme natu sema'e Katay sicilli lil kema bada'na evvel O gün göğü yazı tomarlarını dürer gibi düreriz sonra ilk yaratılışa nasıl başladıysak yaratılışı yeniden iade ederiz Yani gök dürülecek sonra yeniden bir fıtrat kazanacak ve mahşerin elbette gökleri olacak Orada da var gökler orada da yer var Yer deyince bu arzı, gök deyince bu semayı insanlar algılıyor. Dolayısıyla mahşer şartlarında bunlar olmayacak varsayımından hareket ediliyor ki bu doğru değil. Gök yeni bir fıtrata kavuşturulduğu zaman ve elkeva ki bu. el-kevkeb kelimesine tabi yıldızlar manası veriliyor ama kevkeb aslında
0: gezegen demektir. ve elkeva ki bu. gezegenler intesaret. Yeniden serpildiği zaman.
1: Yani o alemin de gezegenleri olacak. O alemin de yıldızları olacak.
0: idel الْبِحَارُ فُجِّرَتْ O alemin de denizleri olacak. O alemde de fışkırtım. Hani cennetin
1: tasvir edildiği ayetlere bakıldığı zaman hemen hemen hepsinde görülen ortak nokta ırmakların bulunmasıdır. تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَا Altlarından ırmaklar akar. Irmak bir yere akacak da elbet. İşte denize gidecek. Oranın da denizleri olacak. Dolayısıyla İnfitar Suresinin ilk ayetlerini son saatle ilişkilendirmek isabetli bir görüş değildir. Ben bir Kadir Şinaslık olsun diye ifade ediyorum. Eskiden ben de bunu hep son saatle ilişkilendirir öyle anlatırdım. Sonra Mustafa Hoca sağ olsun. Onun, onun yaklaşımı Allah ebeden razı olsun. Fıtrat kelimesi üzerinden yürüyerek bunun son saati değil, aslında ahireti, kıyameti anlattığını fark ettik. Zaten dördüncü ayetle beşinci ayet bunu resmen haykırıyor. Dördüncü ayet. Şimdi şeyler vardır. Bu ayetlerin sonlarında e, şeyler vardır. secaventler vardır. Hani ayet numarasının üzerinde böyle harfler vardır. La, mim, kı, tı. Efendim Z, Cim gibi üç nokta filan onları koyanlar büyük oranda isabet etmişlerdir. İsabet edilmemiş yerler de var ama büyük oranda isabetlidir. Mesela bakın bu İnfitar Suresi'nin ilk beş ayetinin ayet sonlarındaki secaventlere evde gidince bakın. İnfatarat'ın üzerinde La var. La durma demektir. Bitmedi konu demek. İntesaretin başında la var. Bitmedi, devam et demektir. Fücciretin, işte ayet sonunda la var. Devam et, bitmedi demek. Bu asiretin sonunda da la var. Bitmedi demek. Alimet nefsün ma demet ve aharet. Onun sonunda tı var. Tamam, şimdi burada dur. Konu bitti. E konu burada bitiyorsa, bu beş ayet aynı şeyi anlatıyor olmalı değil mi? Aynı şeyi anlatıyor olmalı işaretini koymuş olmalarına rağmen maalesef ilk üç ayeti son saatle yani kıyametle bu kıyamet kelimesini de yanlış kullanıyoruz. Bizim kıyamet dediğimize Kur'an kıyamet demez. Bizim kıyamet dediğimize Kur'an es-sa'ah kelimesiyle karşılıklı. Son saat yani. Bizim kıyamet dediğimiz Kur'an'ın es-sa'ah dediği hakikattir. Kur'an'ın Kıyamet, ahiret ve mahşer dediği de bizim ahiret dediğimizdir. Yani biz kıyamet kelimesini sanki yanlış kullanıyoruz. Kur'an'ın kullandığı gibi kullanmıyoruz. Kelimeleri doğru kullanma adına bu detayı sizlerle paylaşayım. Göğün yeni bir fıtrata kavuşturulması, gezegenlerin yeniden serpilmesi ve denizlerin fışkırtılması kabirlerde bulunanlar kabirlerin içi dışına çıkartılacak. Ve izel kuburu bu'sirat. Hani var ya şeyde e, Adiyat suresinde
0: Efela la ya'lemu, şeyde zilzal suresinde Efela la ya'lemu izel bu'sira ma fil kuburi aynı şey. Kabirlerdekiler dışarı çıkartıldığı zaman bu
1: son saati anlatmaz ki bu mahşeri anlatıyor. Bu ahireti anlatıyor. Orada da
0: öyle, burada da böyle. Mahşerdeki diriltilmeyi. Mahşer kaç aşamadan oluşuyor ahiret? Ahiretin kaç aşaması var? Yedi. Kur'an'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre yedi aşamada ahiret diye acizane
1: bir çalışma yaptım. Yedi aşamada Kur'an ahiret hayatını özetler ki o yedi aşamanın birincisi Diriltilmedir. İşte bu İnfitar suresi 4. ayette de, Zilsal suresinde de diriltilme ile alakalı, Kur'an-ı Kerim'de 14 tane farklı kavram kullanılır. Diriltilme ile alakalı tam 14 kavram. Onlardan biri, Be'asara kavramıdır. Kabirlerin içinin dışarıya çıkartılması demektir. Dolayısıyla İnfitar suresinin ilk 5 ayeti, ahireti anlatır, Tekvir suresinin ilk 6 ayeti, son saati anlatır. İkisini birbirine karıştırmamak durumundayız. Bir şey daha söyleyeyim. Yani bu yaklaşımın doğru olduğuna dair bir delil olarak bir şey daha söyleyeyim. İnfitar suresinin 5. ayeti "Alimet nefsun ma ve aharet." Yani her can o gün için ne takdim etmiş ve neyi geri bırakmışsa onların hepsini bilecektir. Ne zaman bilecek? Mahşer'de bilecek. Bu bilmenin yeri mahşer olduğu için Tekvir Suresi'nin 14. ayetinde de alimet nefsün ma ahdarat ifadesi geçer. O da gerçeklerin farkına varma, yerinin ve zamanının ahiret ve mahşer olduğunun delilidir. İki ayet grubunu bu anlamda doğru değerlendirmek ve isabetli bir bakış ortaya koymak durumundayız. Şimdi bu hatırlatma yaptıktan sonra Tekvir Suresi'nin İlk altı ayetini şöyle bir genel olarak okuyayım. Sonra teker teker ayetler üzerinden sözlerimizi beyana
0: çalışayım. Estağfirullah. İdes şemsü yarat. Güneş katlanıp dürüldüğü zaman. Veiden nücumun kederat. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman. Veiden
1: cibali yarat. Dağlar yürütüldüğü zaman. Veiden işar uddilet. On aylık Gebe develer bırakıldığı, verildiği zaman. Ve izel vuhuş huşiret. Vahşi hayat
0: ortalığa saçıldığı zaman. Ve izel biharu suciret. Ve denizler kaynatılıp kabartıldığı zaman. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle. Yine bir ufak bir teknik bilgi.
1: Şart ve cevap cümleleri vardır. Şart ve cevap cümleleri bunlar. İkisi beraber olursa bir anlam ifade eder. Eğer metinde biri
0: var, diğeri yoksa o yok, yok görülen manada var kabul edilerek tercüme edilmelidir. Şimdi bu altı olay meydana geldiği zaman bitti. Bunun
1: cevabı yok. Bunun cevabı işte son saat gerçekleşmiş olacak demek. Yasin'de mesela bunun bir örneği var. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ Önünüzde ve arkanızda bulunan her şeyden korunun dendiği zaman cevabı yok. Dendiği zaman Mekkeli müşrikler yüz çevirirler. Orada o cümle var kabul edilir. Burada da böyle son saat işte o zaman gerçekleşmiş
0: olur manasının ayetin içerisinde bulunduğunu bilmek ve ayeti öyle algılamak durumundayız. Şimdi ben buradan hani Batı diliyle ifade edelim. Eskatoloji diye bir
1: şey var. Yani ahir zaman çalışmaları. Ahir zamanla alakalı fikir yürütmeler. İster bilim insanlarından olsun, ister
0: felsefecilerden olsun. Eskatoloji ile ilgili çalışanlara Kur'an'ın yol verdiği kanaatinde. Yani son saat dediğimiz bu alemin Sonuyla alakalı neler yaşanacak? Kur'an bu konuda sessiz değildir. Yani bilim bu alemin, bu evrenin, bu kainatın
1: biteceğine dair çalışmalar yapmalı, üretmeli. Zaten yapanlar var. Daha bir dikkatli yapılması lazım geldiğine inanıyorum. Bu benim işim değil. Ben bundan anlamam. Ama Kur'an'ın dediği, işte gezegenlerle alakalı bilgi veriyor. Güneş Katlanıp yürülecek. Yani güneşin varlığıyla alakalı bir değişim ve dönüşüm yaşanacak. Yıldızlarla alakalı bir şeyler olacak. Dağlarla alakalı, efendim canlı hayatla alakalı, efendim denizlerle alakalı bir takım değişimler ve dönüşümler olacak. Kur'an böyle insanoğluna, bilim insanlarına hedef bilgiler verir. Ufuk bilgiler verir. Hani nihai bir hedef ortaya koyar, siz onun üzerinden kafa yorar. Çaba sarf eder ve bir hakikati elde etmek için fedakarlık yaparsınız. Araştırma laboratuvarları mı kuracaksınız? Çalışma enstitüleri mi e, efendim inşa edeceksiniz? Her neyse. işte eskatoloji ile alakalı çalışılacaksa Kur'an'ın ön açan bilgileri var. Bu surenin ilk altı ayeti, mesela hiç olmazsa beş tanesi tam bu konuyla alakalıdır. Astronomik çalışmalar yapanlara Kur'an yol gösterir. Jeolojik çalışmalar yapanlara, jeomorfolojik çalışmalar yapanlara Kur'an hedef bilgiler verir. Oradan hareketle son saate doğru neler olacaktır? Buna dair bu, bu kainatın ebedi olmadığını ispata dair Kur'ani sunumlardır. Şimdi okuyacağımız altı ayetin beş tanesi. Ne olacak? Son saat denince aslında ne yaşanacak? Bunu sadece Allah bildirebilir. Bunu başka insanların tahmin etmesi mümkün değil. Cenab-ı Hak'ın hakkında bilgi verdiği böyle bir konuyu biz şimdi kitabullahın verdiği işaretle anlamaya ve bilim insanları da bunu ispata çalışacak bir faaliyet içerisine girmelidirler. Kur'an'ın öğrettiği hedef bilgilere bu anlamda ulaşmak durumundayız. Buyuruyor ki
0: Rabbimiz: Bir eser bilir. İde şemsü küvviyat. Güneş katlanıp dürüldüğü zaman. Bakın, bu güneşin tekvir oluşu, size surede adını bu kelimenin
1: maslar kalıbından alıyor dedim. Güneşin dürülmesi ya çevresinin kuşatılması, dolayısıyla ışığının sönmesi demektir ya da bizatihi güneşin varlığını kaybetmesi demektir. Şimdi biz Mürselat suresinde ve-i'den nücûmu tüm iset diye bir ayet var. Yıldızlar Karartıldığı zaman efendim tam sedilmek, mühürlenmek demek. Yani ışığını kaybetmek demek. Güneş
0: de bir yıldız olduğuna göre belli ki son saate doğru güneş ışığını kaybedecek. İşte şimdi
1: güneşin o hidrojen yapısı ile alakalı bunun aslında bitip tükenmeye dönük bir mahiyet arz ettiğini bilim insanlarının bir hedef bilgi olarak ortaya koyup bunun nasıl olduğunu ispatlamalarının önü açılıyor. Öyle bir yol gösteriyor allah Teala. Güneş üzerinden çalışın ve bu alemin bir gün biteceği gerçeğiyle yüzleşin. Daha ne desin? Yani burada hoş, laboratuvar şartları ortaya koyacak hali yok. Hedef bilgi verir. Eskiden ilk dönem Müslümanlar bu ayete böyle inanıyorlardı. Yapacak bir şey yok ki. Ama şimdi bilimsel faaliyetler Bilim insanları, kadını olsun erkeği olsun bu hakikatı elde edebilme noktasında fedakarlık yapsınlar. Güneş ışığını kaybedecek, dürülecek yani katlanacak bu alışılmış yapısı bir değişime ve dönüşüme tabi tutulacak demektir. Ben bu ayette güneşin dürülmesinin aslında varlığını tamamen kaybetmesi şeklinde, anlamak ve manayı bundan ibaret gibi görmemek durumunda olduğumuz kanaatindeyim. Güneşin dürülmesi, katlanması tamamen yok olması değil, tamamen yok olması değil, Enbiya Suresi 104. ayetinde beyan edildiği gibi as yani bir değişim geçirip yeni başına dönmesi manasının ayette kastedilmiş olabileceği kanaatindeyim. Yani yeni bir alemin dönüşümünün ilk kıvılcımlarının böylece verilmiş olabileceği kanaatindeyim. Yani güneş yok olup gitmeyecek esasında. Güneş varlığını değiştirecek ahiret şartlarına doğru yeni bir dizayn efendim devreye girecek demektir. Enbiya suresi 104. ayet hani Göğü böyle yazı tomarlarını rulo yapar gibi nasıl katlıyoruz? Sonra kema bede ena evvele halqin nu'iduhu. Yaratılışa nasıl başladıysak onu iade edeceğiz demek, kağıtları yeniden açacağız demektir yani. Yeni bir sistem kurulacak. Yani gök yeni bir fıtrata sahip kılınacak. Gök denince bu devasa boşluğu kastediyoruz. Yani gök böyle bir atlas tavan gibi, her ne kadar algılanmışsa da artık biliyoruz ki bu büyük, devasa bir boşluktan söz ediyoruz. O boşluğun habire genişlemekte olduğunu Zariyat Suresi 47. ayet bize beyan ederek, hani bilim insanlarının önünü açan bu tür bilgilendirmeler yapıyor. Güneşin yeni bir yolculuğa çıkmasının kastedildiği kanaatindeyim bu ayette. Hani illa budur deyip de kestirip batmıyorum ama... İki türlü ayeti iki türlü düşünerek güneş ışığını kaybedebilir. Varlığı yeni bir dönüşümün iz düşümleriyle yeni bir mecraa ya giriyor olabilir. Her ikisinin de Kur'ani delilleri var. Biri Mürselat suresi 8. ayet, bir diğeri Enbiya suresinin 104. ayeti. Yaklaşımlarımız eğer ayetlerden delil alabiliyorsa bunlar yadırganmamalıdır, dışlanmamalıdır. Kur'an'ın çok anlamlılığının birer göstergesi olarak kabul edilmelidir. Yeter ki tek anlam budur deyip kestirip batmayalım. Bir bu. iki. veyden nücumun kederet. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman. Yıldızların kararıp dökülmesi gene o Mürselat Suresi 8. ayette ifade edildiği gibi feyden nücumu dumiset. İşte karartılmak. Yıldızların karartılması ifadesi söz konusu. Bakın başta dedim, İnfitar suresinin ikinci ayetindeki veiden kewakebun tesaret ile bu ayetteki veiden nucumun kederat aynı şey değildir. İkisini aynı şey gibi kabul ederseniz ayetler arasında konuların birbirine girmesi sonucunu yaşamak kaçınılmaz olur. Orada gezegenlerin yeniden serpilmesi, yeni bir dizaynın ortaya çıkması buradaysa. Yıldızların kararıp dökülmesinden söz edilir. Çünkü burada son saat, oradaysa ahiret şartları söz konusu ediliyor. Demektir ikisini birbirine karıştırmayalım. Bakın şimdi eski alimlerimize rahmet okumak durumunda olduğumuza dair ne muhteşem görüşler var. Ben mahşer sabahı Rabbim bizi dirilttiği zaman ondan özellikle... İsteyeceğim birkaç şey var. Bir tanesi İbn Abbas'ı tanımak. Ben İbn Abbas'ı çok merak ediyorum. Nasıl bir insanmış bu? Nasıl bir kafası varmış bu? Bu büyük insanın ne muhteşem fikirler ortaya koymuş. Bakın diyor ki İbn Abbas'tan gelen bir görüşe göre İn fiili değişmek manasına gelir. Dolayısıyla yıldızların değişmesi demek. Yıldızların yerinin değişmeleri kastediliyor. Yani yeni bir oluşum için bir hareket başlıyor demektir. Yıldızların değişmesi yeni bir alemin yeni dizaynına dair bir başlangıcı ifade ediyor demektir. İncedere hep dökülmek manasına değil, değişmek manasına da gelebilir diyor kim? İbn Abbas. Nereden okuduk bunu? İmam Taberi'nin tefsiriyle Kurtubi'nin tefsirinde. Hani biz Mesela sosyal medyada benimle alakalı böyle dönüyor bazı şeyler. Yaz diyor oraya. Bu Mehmet okuyan Kur'an'ı kafasına göre anlatıyor. Ya yani ne kafasına göre işte bak Taberi, İbn Abbas, Kurtubi. Senin de deden değil mi bunlar? Dedelerimiz bunlar işte yani. Bir maymun hikayesi var. Anlattım mı onu size? Anlatmadım mı? Ah onu anlatmam lazım. Yok bu çok sert başladık. Bugün onu anlatmam lazım. Adamın bir tanesi kasket yapıyormuş. Böyle el dokum, elle üretilen kasket yapıyormuş. Onları gidip satıyormuş. Eskiden araba araba yok. Yolda böyle elindeki şeyde sepetin içerisinde kasketleri doldurup köy köy dolaşıyor. Bir gün bir köyden bir köye giderken yoruluyor. Bir ağacın dibinde uyuyakalıyor. Uyanıyor ki kasketler yok. Allah Allah. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Yok. Sonra böyle kafasını yukarı kaldırıyor. Ağaca bir bakıyor. Bir maymun var orada. Kasketleri çıkartmış ağaca. Adam da ürküyor. Bir şey yapamıyor yani. Kasketler yok olup gidiyor. Alamıyor yani kasketleri. Geliyor. Evin ahalisini anlatıyor. Başıma böyle böyle iş geldi diye. Yani ola ki siz de böyle bir iş yaparsanız, bu uyuklarsanız maymunlar gelip kasketleri götürüyor veya imha ediyor işte. Dolayısıyla böyle bir gaflete düşmeyin diyor. her zaman git zaman adamın torunu da aynı işi yapıyor. O da işte sepetle götürürken gene bir ağacın altında uyukluyor yani. Diyor ki o dede, dede oğluna diyor. De, Torunlarına demiş ki, yani bu maymun bunları aldı. Fakat ben bu maymundan bunları almalıyım. Tamam yok olup gidiyor diye bir sıkıntı içine çekiyor ama bir çare buluyor dede. Diyor ki bu maymun, bunlar taklitçidir maymun. Ben şimdi buna taklit edeceği bir şey yaparsam belki kasketleri kurtarabilirim diyor. Başında bir tane kalmış kasket, onu tüh, Nasıl bunları kaybettik diye Böyle almış başından yere atmış Maymun da Onu taklit ederken Almış bir kasketi atmış yere Adam bakmış ki Bu aynı hareketi taklit ediyor Bir daha atayım demiş Bir daha atmış maymun bir tane daha atmış Böyle bir daha bir daha bir daha Kasketleri almış dedi Oğullarına torunlarına Diyor ki bak kasketleri işte kaybederseniz Bu maymunlar taklitçidir Böyle bir hareket yapın. Bu hareketle kasketleri kurtarırsınız. İşte torunu da aynı işi yapınca bakmış ki kasket yok. Maymun ağaçta. Kasketler orada. Ya demiş ben dedem demişti ki başındakini yere vurursan o da atar. Böylece her birini böylece yavaş yavaş yerinde toplarız diye. Almış kafasındakini yere atmış. Bekliyor ki maymun da atacak yere. Bir tane atmış yok. Bir daha vurmuş yok. Bir daha vurmuş yok ha. Hiç şey yapmıyor. Maymundan tık yok. Demiş ki maymun. Yani biraz argo bir kelime kullanıyor. Yani ulan bilmem işte nokta nokta. Yani neyse o kadar da değil. Yani, şerefsiz demiş. Ulan demiş şerefsiz. Senin deden var da bizim dedemiz yok mu yani demiş. <gülüyor> Sana bunu anlattı da bize de anlattı bizimkiler. Bir daha kafanda ne kadar yere vurursan vur yok. Şimdi kardeşim yani sen dedem diyorsun. Seninki dede oluyor da bizimki de dede. Taberi ise taberi. Kurtubi ise Kurtubi. İbn Abbas ise İbn Abbas. Yani sen, sen birini takip edince bu senin hakkında. Ben söyleyince ben niye kafama göre yapmış olayım işte bunun da delili bu. Hele ki bilirsiniz. Ben bu derslerde geçmiş alimlere rahmet okumadan hiçbir ders yapmamışım yani. Ne demek? Ben süpürüp alanlardan olmadığın gibi süpürüp atanlardan da değilim. Ben süzerek alanlardanım. İşte İbn Abbas'a nasıl rahmet okumam tam da demek istediğimi demiş. Ya yıldızlar yer değiştirecek, yeni bir konum arz edilecek diyor. İbn Faris diye bir başka büyük alim var. Böyle kelimeleri, kavramları didik didik inceleyen harika bir alim İbn Faris. Bunun sözlüğü benim başucu kitaplarımdan bir tanesidir. İbn Faris unutmayın adını. Bu zat diyor ki: "İn kederefil'in anlamlarından biri hızlı hareket etmek demektir." Yıldızlar hızlıca hareket edecek. Yani yaşanacak değişim ve dönüşüm aniden meydana gelecek bir hakikatın haberi verilmektedir diyor. İnkedere değişmek manasına geldiği gibi hızlı hareket etmesine manasına da geliyor. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşümün yavaş yavaş değil hızlıca gerçekleşeceği inkedere fiilinden elde ediliyor. Haydi bakalım şimdi bir rahmet daha okuyalım. Kur'an'da vücuh diye bir konu vardır. Vücuh ve nezair ikisi beraber kullanılır ama daha çok vücuh üzerinde durulur. Vücuh nedir? Ben bir kitap yazmışım vakti zamanında. Onu bir yayın evine gönderdim. Yayın evinin hangisi olduğunu söylemeyeyim. Yapma hocam ya bu kadar da değildir dersiniz korkusuyla adını söylemiyorum. Gönderdim bu kitabı ortalama bütün Müslümanlar okusun istiyorum dedim. Herhangi bir klikle anılmasın. Ortalama bir yayın olsun diye. Vücuh ve nezair. Kitabın adı bu. Adamlar bunu yayınlayıp yayınlamama noktasında bunu bir hakeme gönderiyorlar. Hakem eğer yayınlansın derse yayınlayacak. Yok yayınlanmasın derse yayınlamayacak. Cevap. Kitabın adıyla içi birbirine uygun olmadığı için yayınlanması uygun değildir. Adıyla içi birbirine uygun değil. Garibim. Vücuh deyince bu okumalardaki farklılıklar var ya hani bazı hafızlar bir ayeti birkaç çeşit okurlar. Vücuh deyince onu bu kıraat ilmindeki bir okuma tekniğidir vücuh. Vücuh deyince onu zannediyor. Bilmiyor ki asıl vücuh Kur'an'daki kelimelerin çok anlamlılığının adıdır. Kitabın adıyla diyor içi birbirine uymadığı için basımı uygun görülmemiştir. <gülüyor> Boyuna yazık ya bu kadar mı cehalet olur be. İşte o vücuh denen ilim harika bir ilimdir. Bir kelimenin birden çok anlama gelebilme özelliğidir vücuh. Diyor ki alimlerimizin bir tanesi en-nücum kelimesi hani bu böyle tahmini bir yaklaşım değil ha sakın yanlış anlamayın. Rahman suresinde اَشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ve وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ayetleri var. Yani güneşin de ayın da bir hesabı vardır. Bir hesaba göre varlıklarını devam ettirirler ve necmu ve şeceru Necimde ağaçlar da secde ederler. Bu ayetteki en necmu kelimesi yıldız demek değil. Bu ayetteki en necim kelimesi gövdesiz bitki, ot demektir. Ot. En necmu bitki demektir. E gövdeli bitki, ağaç demektir. Oradan hareketle veyden nucumun kederet ayetine Bitkiler değişim geçirdiği zaman manasını vermişlerdir Veiden nücumu. Çünkü o algıya göre zaten es bir yıldızdır. En nücumunun bir daha yıldız olarak kullanılmasına gerek yok. Bu defa mesajı bitkiler üzerinden anlamak daha doğrudur demiş eski alimlerimiz. Veiden nücumün kederi. Bitkiler arz üzerindeki bitkiler yeşillikler şekil değiştirecek, mahiyet değiştirecek. Cennetin rengi nedir? Yeşil. Yani yeşillikler olacak. Orada da cennet zaten ne demek? Cennet ne? Bahçe demek. Cenne, cenne kaplamak demektir, örtmek demektir. Felemmâ cenne aleyhilleylû Üzerine gece onu kapladığı zaman. Cenin örtülü yerde duran varlık demektir. Mecnun aklı örtülmüş demektir. Cin, görünmeyen varlık demektir. Can, Cin veya hızlı hareket edip gözden kaybolan ince yılan demektir. Mesela e cinne kelimesinin çoğuludur. Rahimlerdeki işte küçücük insancıklar demektir. Ondan sonra cünneh kelimesi var. Cünneh, kalkan. Kalkan nedir? Arkasına saklananı perdelediği için cünnet denilir. Cennet de tabanı üzerindeki yeşilliklerden dolayı görünmeyen bahçeye derler. Üzerinde yeşillik var, tabanı görünmüyor. Onun için bahçeye cennet denmiştir. Dolayısıyla orada da yeşillikler olacak. Bakın. Yani yeşillikler, bitkiler mahiyet ve şekil değiştirdiği zaman bir dönüşüm meydana geliyor demektir. Şimdi bu ayeti izah ederken bu görüşü bir Kadir, şinaslık örneği olarak hatırlatmak gerekmiyor mu yani? En necm ve en nücum kelimesini gördüğümüz her yerde buna yıldız demeyle meseleyi bitiremeyiz ki. Bu yıldız değil her yerde. Hele ki en necm kelimesinin anlamlarından biri de vahiy demektir, vahiy. Necm suresinin birinci ayetindeki ve necmi اِذَا هَوَى O ayetteki necm kelimesi vahiy parçacığı demektir, yıldız demek değil. Necim kelimesi Kur'an'da üç anlama gelir. Bu anlamlardan biri elbet yıldız manası var. İkinci anlamı bitkiler manası. Üçüncü A anlamı ise vahiydir, vahiy parçacığı demektir. Ben bu ayetlerin bu tür yorumlanabilme noktasında önümüzü açan bütün geçmişlerimize, alimlerimize tekrar ve tekrar Rabbimden rahmetiyle muamele buyurmasını niyaz ederim. Öyle. Sonra bu iki. On dört ayet okuyacağız. Ve el-cibali suyirat. Üç. Dağlar yürütüldüğü zaman. Bakın son saatte dağlar diye bir gündemi vardır Kur'an'ın. Pek çok ayet. Ben birkaç tanesini yazdım buraya ama hepsi bundan ibaret değil. Daha da var. Son saatte. Mesela Taha suresinde şöyle bir ayet var. Ve esel billah. Ve es'elûneke anil cibâli Sana dağlardan soruyorlar 105. ayet Taha suresi fakul de ki bunu sana soranlar Hani demek istiyorlar ki Hani son saatte insanlar öyle olacak Şöyle olacak böyle olacak diyorsun ya Peygamberimize alay ederek söylüyor Mekkeli müşrikler. Peki bu devasa dağlar ne olacak Hani bakalım bunlara da bir şey de Diye peygamberimizi sıkıştırıyorlar Cevabı peygamberimize bırakmıyor Rabbimiz Kendisi veriyor. Buyuruyor ki: "Fekul yensifuha rabbi nasfa feyazruha qa'an safsafa la tara fiha uwajan ve la amta." Hepsini anlatmayayım. Sadece "Fekul yensifuha rabbi nasfa." De ki Rabbim onları ufuk devip yapıp savuracaktır. Biz bunu biliyoruz bu unufak olmayı. Nereden biliyoruz? Kari'a suresinden Me'arit Suresinden ve teku'nül cibalu kelihnil menfuşi savrulmuş yün gibi olacak koca devasa dağlar. Müzzemmil Suresi'ni işlerken ifade etmiştim. Yevme rcuful ardu vel cibalu ve kânetil cibalu kesiben mehila. Un ufak olacak. Kum yığınına dönüşecek o devasa dağlar. Mesela Hakka Suresi'nde geçer 14. ayet. Ve humiletil ardu vel cibalu fedukketadketen vahide. Arz ve dağlar birbirine şiddetli bir şekilde çarpılacak ve un ufak olacaktır. Ve bussetil cibalu bassa diye geçer. Vakıa suresi 5. ayette o da dağların savrulup serpilmesi manasına gelir. Efendim Mürselat suresinde var dağların savrulması Saçılması manasına gelir ve nihayet dağların bir seraba dönüşmesi ifadesi var Nebe suresinde. Ve suyyiratil cibalu fekanet seraba. Serap nedir? Serap olmadığı halde su görüntüsü sanısına derler. Serap görmek öyle. Yok aslında su ama bir görüntü yanılması var. Dağlar da öyle yanılgılı bir mahiyet arz edecektir. Son saatte dağlar, bulutlar savruluyor gibi savrulacaktır. Onu da Neml suresinin 88. ayetinde söylüyor Allahu Teala. Burada da aynı hakikate dikkat çekiyor. Ve cibe cibâlu suyyirat. Dağlar yürütüldüğü zaman. Keyif suresinin 47. ayetinde. Ve yevme nüseyyirul <Sessizlik> cibâle. Biz o gün dağları yürüteceğiz diyor ayet. Ve arda arza barizeten arzı yeryüzünü bir alaçık çırılçıplak göreceksin. Dümdüz yani. Tıpkı Taha 106-107'de dediği gibi. Devasa varlıklar o devasa kütlelerini kaybedecektir. Mahşer öncesi son saatte bu değişim ve dönüşümler yaşanacaktır. İşte bilim insanlarına açılmış kapılardan bir tanesidir bu. Bunun incelenmesi, Bu nasıl bir şeymiş? Neler olacak? Yani son saate doğru bu arz nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirecek? İşte bu bilim insanlarının çalışma konularından biridir. Yıldızlarla alakalı, bitkilerle alakalı, gök cisimleriyle alakalı yapılacak çalışmaların yer kısmı da vardır. Ve dağlar üzerinden bu çalışmalar yürütülmelidir. Şimdi dördüncü ayet başka bir şey söylüyor. Burada buyuruyor ki Rabbimiz, son saatte yaşanacak dehşeti ortaya koyma bakımında. izel الْعِشَارُ عُطِّلَتْ el inşar kelimesi, on aylık gebe deve anlamında el-uşara kelimesinin çoğulu. On aylık deve, on aylık gebe deve. Araplarda bu deve çok kıymetli kabul edilirmiş. Niye? Çünkü iki hayvan, bir tane daha yavrusu meydana gelecek. Bir anlamda o tür develere böyle gözleri gibi bakarlarmış yani. Çok önemserler ve onlara çok büyük kıymet verirlermiş. İşte ve iden işaret o utlet. On aylık gebe develer salı verilecek. Yani adam develerle ilgilenemeyecek yani. O gözü gibi baktı, serveti olarak sahip çıktı. O güzelim değeri adam artık gözü görmez hale gelecek. Öyle şiddetli bir olay yaşanacak. Bir ayeti size hatırlatayım. Pek çok ayet var da bir tanesini mutlaka hatırlatmalıyım. Hac suresinin bir ve ikinci ayetleri. Hac suresi. Ora, o son saatte nelerin yaşanacağını bize en iyi öğreten ayetlerden biridir. Hac suresi bir ve ikinci ayetler buyuruyor ki Rabbimiz. Estağfirullah. Ya <gülüyor> İyūnna Ey insanlar Rabbinize karşı duyarlı olun. İnne zelzelete saati şey unadīyimun. O son saatin sarsıntısı çok korkunç bir şiddet içerir. Bak essaah kelimesi geçiyor orada da. Hani bizim kıyamet dediğimize Kur'an essaah kelimesiyle gönderme yapar. Bunu bir bilgi olarak hafızamıza yazmalıyız. يَوْمَ تَرَوْنَهَا tezhelü كُلُّ مُرْضِعَةٍ اَمَّا <أَرْضَعَة> O gün o kadar şiddetli olacak ki her dişi emzirmekte olduğundan geçecek. Yani bir anne için çocuğunu emzirmenin ne kadar büyük bir görev ve ne kadar büyük bir haz olduğunu anneler bilirler. Onu biz bilmeyiz. Bu ayeti en iyi anneler anlarlar. Her Emzikli anne, bu insan olabilir, hayvan olabilir yani. Hayvanların da dişilerinin yavrularını emzirdiği, emziren hayvana dokunulmaz. Anneler çocuklarını sahiplenirler. Onlar için çocuğunu emzirmek en büyük mutluluktur. En büyük ihtiyaçtır. Anne kendini ona kotlar. Saatini belirler, bilir ne zaman acıkacağını. Bütün hayatını oraya kodlar. Onun için anaların hakkı ödenmez. Bizimki bir şey mi? Biz ne yaptık yani? Fazla bir şey yapmıyoruz yani. Annelik, annelik. onun için Hazreti Peygamber öyle diyor. Üç defa anne hakkına gönderme yapıyor. Dördüncü de sıra bize geliyor yani. Allah'a bin şükür. Annelik başka bir şey yani. Benim kızım var burada şimdi. Onunla ilgili böyle bir hatıram vardı benim. Bu çocuk daha bebekti işte. Ağlıyor bu. Yani öyle bir bağırıyor ki sinir oldum bir gün. Yani ne yaptıksak susmuyor. Böyle, böyle kulağına dokundum. Ben bilmiyorum ki adam kulağında sıkıntısı var. Böyle dokundum. Ha böyle kızarak yani. Yani yeter artık da sus. Ne anlayacak bebek ya. Bizimki sinir. Annesi sabaha kadar askerlik yapıyor. Ben uykum zedeleniyor diye sinirleniyorum. Aradaki farka bakın. Annenin hissedikleriyle babanın hissettiği. Meğer çocuğun kulağında iltihap var. Kulağına dokunduk, bütün yıktı evi. O zaman anladık ki bunun derdi kulağıymış. Meğer sabah hemen doktora götürdük. İşte kulağında meğer sıkıntı varmış. Ben o o günden beridir mesela böyle çocuklar ağlarken sinirlenen adamlara çok sinirlenirim. Ne sinirleniyorsun? Keyfinden bağırır mı bu? Bir sıkıntı var. Kabahat sen de çözemiyorsun meseleyi yani. Ama. Annelik başka bir şey. Bu ayette diyor ki bak, her emzikli dişi emzirdiğinden geçer. Çünkü olay çok korkunç. وَتَضَعُ كُلُّ zati حَمْلٍ حَمْلَهَا Her hamile canlı hamilesi olduğunu düşürür. Düşük yapar yani. Biliyorsunuz, anne rahmi, Kur'an anne rahmi ile alakalı sıra dışı şeyler söyler. فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي كَرَارٍ der En güçlü durma yeridir rahim. Yani öyle ufak tefek sarsıntılarda rahimdeki çocuğa bir şey olmaz. Trafik kazası geçirir mesela bir anne, anne icabında ölür, çocuk ölmez. Ana rahmi o kadar korunaklı bir yerdir. O kadar karar mekiindir mekin der ona ee, Mürselat Suresinde Allah-u Teala. Oh anneler, o mahşer öncesi son saatte yaşanacak korkunç değişim nedeniyle hamilesi olduğu yavrusunu düşürür diyor. Ve tadagu küllü zati hamlin hamla ve teren nase sükar ve mahum bir sükar. Aslında adamlar sarhoş olmamasına rağmen onları sarhoş gibi görürsün. Böyle darma duman olmuş adam. Ve lakin ne adaballah Bunlar ne ki diyor Allahü Teala? Allah'ın mahşerdeki azabı bundan çok daha şiddetli olacaktır. Yasin'de der, فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ O son saat esnasında insanlar birbirlerine bir şeyi tavsiye etmeye imkan bulamayacaklar. Sokaktaysa evine ailesinin yanına dönemeyecek. Hatta Hz. Peygamber bir hadisinde elinde ağzına götürmek üzere lokması olan adam lokbasını ağzına götüremeyecek diyor. Sergisini ortalığa koymuş alışveriş yapan adam sergisini toplayamayacak. O kadar aniden gerçekleşecek ve o kadar şiddetli olacaktır. Son saatin şiddetiyle alakalı Kur'an'da şu kadar bilgi var Efendimiz'in hadislerinde de şu kadar yönlendirme var. İşte o genel yapı içerisinde burada dikkat çekilen 10 aylık gebe gebe develer salı verilecek. Utlet yani atıl bırakılmak. Artık ilgilenilmemek. Tatil kelimesi var ya, tatil. O bu kökten geliyor. Utlet. Aynı kökten geliyor. Onun için biz deriz ki bizde tatil yok. Niye? Tatil atıl bırakmaktır. Biz tatilden yana değiliz. Abine getiriyorsun Muratçım Ben bunların hiçbirini içemedim ya. Evet. Bizde tatil yok. Ne var bizde? Bizde iş değiştirme var. Tatil yok. Tatil ne? Tatile gidiyorum. Ne kendini iptal ediyorsun? Tatil iptal etmek demek. Bizim inşirah suremiz var. Biz o sure orada dururken nasıl tatil yapacağız? <feydâ feraghtâ fensab> ne demiş ama bazıları? işin bittiği zaman kalk namaz kıl. Ha, işin varsa kılmayabilirsin. O demek mi yani? Ne alakası var? O ayet namazla uzaktan yakından ilgisi yok. Feydâ <feraghtâ> iki tane anlamı var. Bir, bir işi bitirdiğin zaman fensap yerine, yenisine kalk. Hemen. Bizim tatilimiz iş değiştirmek. Meşguliyet değiştirmektir. Feyda ferâhtâ. Bir işe yüreğini verdiğin zaman ferâhâ yüreğini boşaltmak anlamına da gelir Hz. Musa'nın annesiyle alakalı Kasas suresinde o kelime kullanılır öyle tam da yerindedir biliyor musunuz ve asbaha fuadu ummi Musa fariga Musa'nın annesi hani Musa'yı nehre bırakmıştı da gidiyordu ya sandığın içerisinde Musa'nın annesinin yüreği Musa ile dolup akmıştı fariga o demek yüreği dolmak yüreği akmak demektir <gülüyor> yüreğini bir işe verdiğin zaman fensap o işin arkasında dik dur nasap, dik duruş anlamına da gelir bir işe başladığın zaman adam gibi işinin gereğini yerine getir demektir o ayetin iki anlamı var gel gör ki bizde yaygın anlamı işini bitirdiğin zaman kalk namaz kıl. yok o değil yani. o değil Bakın size bir ayet daha söyleyeyim. Bu muattale kelimesiyle alakalı. Haç suresinde 45. ayet. Fekeyyin min qaryatin ehleknaha ve hiye zalimetun fehiye khawiyetin ala urushiha fehiye khawiyetun ala urushiha ve bi irim muattaletin. Muattale kelime aynı kökten gelir. Muattal kuyu yani suyunu çekmiş kuyu. Suyu bitmiş kuyu demektir. Muattal atıl bırakılmak işlevsiz hale getirilmek demektir. Ve izel eşar od Oradan geliyor o kelime. 10 aylık gebe develer artık ilgilenilmez hale gelecek. Şimdi bakın. Bu sure ve bütünüyle Kur'an nerede geldi? Arap Yarımadası'nda. Mekke'de veya Medine'de. Mekkelilerin ya da Medinelilerin hayatlarında kıymet verdikleri şeylerden biri 10 aylık gebe develer olabilir. Ama bu... Dünyanın başka yerlerinde böyle bir şey yok. Hani Kur'an tarihsel bir kitap mıdır? Evrensel bir kitap mıdır? Değil mi? Temel bir sorumuz var bizim. Kur'an tarihsel motifler içeren evrensel bir kitaptır. Tarihsel motifleri var. Bunları görmezden gelemeyiz. Çünkü Kur'an atmosfere gelmiş bir kitap değil. Bir coğrafyaya geldi. Bir sosyolojiye geldi. Onun üzerinden mesajlar içeriyor. Ama o mesajların Tarihsel motifler içermesi Bilginin veya bildirinin Mesajın Evrensel olmasına mani değildir Biz buradan hareketle El-işar kelimesini insanların üzerine titrediği Göz bebeği gibi gördüğü Her ne varsa onun için bir Sembol ifade olduğunu kabul ederiz Araplar için bu 10 aylık gebe devedir Bizim için başka şeylerdir Şimdi Deve üzerinden kimse Servet sahipliği e, Edebiyatı yapmıyor Nedir İstanbul'dakilerin şeyi En değer verdiği şeyler He, Ne Lüks araba. Lüks araba Arsa, bina, residence Bilmem, bilmem ne işte, Her neyse Şimdi bu ayetin demek istediği şu Her çağın, her yörenin Her insanın değer verdiği şeyler Farklı olabilirler Bilin ki o son saat denen dehşet sizi o en çok değer verdiğiniz şeylerden ayrı koyacak. Onlarla ilgilenemeyeceksiniz haberiniz olsun. Verilmek istenen mesaj bu. Her neyse araba, servet, han, hamam, yat, kat, ne? Her neyse onlarla ilgilenemeyecek duruma geleceksiniz. Çünkü son saatin dehşeti öyle dışarıdan tahmin edilebilir türden bir şey değildir. Şimdi bakın. Bu ayeti... Servet üzerinden yorumladık Değer verilen malzemelerin Artık insanların itibar etmeyecek hale gelmesinden Getirilmesinden söz ettik Fakat Bu kelimeler Burada bu derslerde Zaman zaman söyledim Ama ille de bir daha söylemek ihtiyacındayım Kur'an'ın Bu hele ki Mekki surelerinde Kelimelerin Ve kavramların Birden çok anlamı olduğu gibi bu ayetler kısa cümleler halinde getirilir genellikle Mekki surelerde. Biz buna Kur'an'ın ve dolayısıyla Mekki surelerin icazı deriz. İcaz, icaz değil, icaz aciz bırakmak, mucizevilik ortaya koymak demektir. O kelimenin kökü acezedir, bu dediğim icazın kökü vecezedir. Vecezeyi ifal babına, dört harfli kalıba getirirsiniz. Evcez, evceze olur, onun masları icaz. İcaz, bir sözü kısa tutmak demektir. Sözün şekli kısadır ama manası büyük, uzundur. İki kelimelik bir ayettir. Sayfalar dolusu izah etmeniz gerekebilir. İcaz, Mekki surelerin özelliğidir. İcaz, bütün Kur'an'ın özelliğidir. Ama İcaz, özellikle Mekki surelerin. Ve izel işaru uddilet. Bu 10 aylık gebe deve manasının ötesinde yağmur yüklü bulutlar manasına da gelir. El-işar kelimesi. ve izel işar uddilet Yağmur yüklü bulutlar suyunu kaybettiği zaman yani bulut artık su taşımaz hale geldiği zaman. Evet, güneş, yıldızlar, dağlar ve bulutlar beraber baktığınız zaman bir anlam harmonisi görürsünüz. Böyle baktığınız zaman güneş, yıldızlar, dağlar ve bulutlar bir bütün oluşturuyor. Ama birinciye güneş, ikinciye bitkiler, üçüncüye dağlar, dördüncüye hayvanlar, develer manası da verebilirsiniz. İşte bu bir icaz örneğidir. İcaz üzerinden bakarsanız bu ayetin böyle bir anlamı da var. Son saatte bulutlar yağmur yükünü kaybetmiş olacak. Su buharlaşıp çekilecek, su özelliğini yitirecek yani. Bu su özelliğini yitirmesi o kadar önemli bir mana ki bu. Bir sonraki ayet ancak bununla anlaşılacak. Bu manayla anlaşılacak yani. Suyun özelliğini kaybetmesi yani artık suyun bitmesi demek. Hani Mülk suresinde var ya kul eraetum in asbaha maukum ghavran فَمَنْ يَأْت۪يكُمْ بِمَا اِنْ مَع۪ينٍ Yani o su gözelerinden gelen suyu, su mağaraya çekilse yani yerin dibine gitse size fışkıracak suyu kim getirecek? Hayat bitti demektir. Bakın bu anlam o kadar önemli ki bir sonraki ayeti anlayacağız. Bu ikinci anlamdan hareket ederek. Burada bir D maddesi diye bir şey yazdım. Bizim Bayraktar Hoca'dan aldım. O, çok farklı bir yorum getirmiş. Çok hoşuma gitti. Hani kardeşlerimin mesela onu da bilmesini isterim. İnsanlar özellikle gençler alabildiğine serbest bırakılacak. Yani son saate doğru. Özgürlükler vahşete yani vahşiliğe ve insanlığa yabancılaşmaya dönüşecek. İyiler verilecek, Dağılacak. Vahşiler toplanacak. İyilerde dağılma, kötülerde birleşme olacak. İşte bu sosyal hayatın kıyametinin Kopması demektir diyor hoca. Çok hoşuma gitti. O bütün ayetleri toparladı. Böyle bir hani ayetlerin eğitimsel boyutu. Yani hayatın günceline dair neler içerdiğine dair bir yorum yapmış. Hani bir ona da buradan teşekkür edelim. E, sizi de bugünü tarif eden bir yorum yapmış, toparlamış. Harika bir yorum idi. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Sonra ve nihayet esasında وَيْزَ الْوُحُوشُ husherat Ve idel vuhush husherat. Vahşi hayvanlar bir araya toplanacak. Bu ne demek? Vahşi hayvanlar bir araya toplanacak. Vahşi hayvan ehil hayatın dışındaki hayatı temsil eder, değil mi? Yani vahşi hayvanlar böyle insanların olduğu yerde olmazlar ama son saat Öyle muhteşem bir etki meydana getirecek ki o insanların bulunduğu yere yaklaşmayan vahşi hayvanlar yerlerini, alışkın oldukları mekanları terk edip ortalığa saçılacaklar. Yani bir anlamda kimin kimden kaçtığı belli olmayacak. Bizim Mustafa Hoca'nın dediği gibi kim kimden kaçıyor belli değil, kim kaçıyor kim kendinden kaçılıyor bu fark edilemeyecek. Varlıklar, canlılar, alışılmadık tepkiler ortaya koymaya başlayacak. Mesela bakın, önceki ayete bulutlar yağmur yağdırmadığı zaman manası verdik. ikinci anlam olarak. Bulutlar eğer yağmur yağdırmıyorsa, yani normal hayatta yağmur, su görünmüyorsa, bu hayvanları da etkileyecek demektir artık. Susuzluk, her canlıyı etkileyecektir. Çünkü hayatın kaynağı da devamı da suya bağlanmıştır. Su yoksa hayat yok. Öyleyse normal insanlar ve ehil hayvanlar susuzluktan etkileneceği gibi vahşi hayatta susuzluktan alabildiğine etkilenecek ve inlerinde yaşamaya alışkın olan canlılar bu özelliklerini yitirecek ortalığa saçıp savrulacaklar. Onlarda da hayat endişesi olacak. Alışılmadık tepkiler verecekler. Avlanacak hayvan avcıya yanaşacak. O kadar iş e, sarpa saracak. O kadar dehşetli bir görüntü meydana gelecek. O işte son saatin dehşetini ortaya koyan ayrıntılardan bir tanesidir. Ve nihayet altıncı son saatle alakalı bu ayet grubunda verilen altıncı bilgi denizlerle alakalıdır. Bakın ve izel biharu succirat. Bu cire kelimesinin kaynatılma manası da var, kabartılma manası da var. Kaynatılma, kabartılma. Yani denizler kaynatılıp kabartıldığı zaman bu ne demek? Muhtemeldir ki bakın bu bizim hakkında doğrudan bilgi verebileceğimiz bir konu değil. Denizler kaynatıldığı zaman der geçersin ama bilim insanları denizlerin kabart Kabarmasının da, kaynatılmasının da ne olduğunu epeyce bize anlattılar. Artık epey bir şeyler biliyoruz. Daha da bilinecek şeyler elbet var. Bu depremler olduğu zaman, volkanik patlamalar olduğu zaman, deniz, deniz yanıyor ya. Deniz yanıyor işte, ateş yanıyor görüyorsunuz. Sular kabarıyor. Aslında Allah-u Teala bu volkanik patlamalar, denizdeki volkanik patlamalarla aslında sanki... Kıyametin, son saatin bir provasını gösteriyor. Bak böyle olacak. İşte o kabartıldığı zaman tsunami denen o hakikatin oluşunun sebebi yer altında, deniz altında meydana gelen büyük efendim çatlamaların oluşturduğu dalga akımlarına deniyor tsunami. O meydana geliyor. Ama bu volkanik patlama olduğu zaman bir taraftan hem su kabarıyor, bir taraftan da kaynıyor, yanıyor işte yani. Bunu görüyoruz. Bugün belgeselleri izleyin görürsünüz. Efendim böyle şey mi olur? Olur, oluyor işte. Sürekli oluyor üstelik. Oraya bakarak o hakikate dikkat çekiyor. Buhari'de, İmam Buhari'nin El Cami'un sahihinde bak. Ben meğer oradan kaynak da veriyormuşum. Yani işte. tü işte yani adam diyor ki gene gitti. Bunları kullanmazlar. Hiç oraya bakmazlar yani. Akşama kadar 40 defa bir şey söylerim ilgilenmez arada cımbızlayarak kafasını dibini keserek oradan bir şey bulur bak bu öyle diyor diye iyi reklam yapıyorlar ama biliyorsunuz değil mi beni en iyi takip edenler onlardır diye benim en sadık öğrencilerim onlardır hiç kaçırmazlar sadece iti, itirafta sıkıntıları vardır mahşerde burada hakikati gizdesine de mahşerde dilleri çözülecek emin olun evet. İmam Buhari diyor ki bu ayetin tefsirinde denizlerde bir damla bile su kalmayacak. Bu ayet o demektir. Bu peygamberimize nispet edilen bir görüşün bize nakledilmesidir. Ya da denizlerin birbirine karışıp tek deniz halini almasıdır. Kabaracak bu ara denizler ortadan kalkıp hepsi yani yeryüzü suyla kaplanacak. Mümkündür. Yani peygamberi bir ifade böyle bir beyanda bulunuyorsa bu benim başımın tacıdır. Orada zerre miskal tereddüt göstermem. Peygamberin böyle bir şey. Ayeti peygamberin böyle anladığı şey valla. Hiç tereddüdüm yok. Benim tereddüdüm, sıkıntım peygamberimize nispet edilen sözlerin gerçekten ona ait olup olmadığı endişesidir. Söz ona aitse o sözü ilk kabul eden ben olurum. Zerre tereddüt göstermem. Bir Müslümanın böyle bir tereddüdü zaten olamaz. Evet. İfade ettiğim gibi kaynatılma manası var, suyun bitmesi manası var, yeryüzünü suların kaplaması manası var. İmam Buhari'de nakledilen rivayetler içerisinden bu hakikatı elde etme imkanımız vardır. İşte bu altı ayet son saatte yaşanacak dehşeti bize sunuyor. Ve ben bu altı ayeti şöyle de bir toparlayıcı, hani hepsini bir daha aklımızda tutarak, Toparlayıcı bir değerlendirme yaptım. İşte bizim kitapta yaptığım şeyi burada sizinle paylaşıyorum. Güneşin dürülmesi ve yıldızların dökülmesi. ilk iki ayet uzaydaki değişim ve dönüşümü ifade etmektedir. Bir yok oluştan değil, bir dönüşümden ve değişimden söz edildiği kanaatindeyim. Güneşin dürülmesi de, ikinci ayetteki yıldızların dökülmesi de Gök cisimlerinde yaşanacak değişim ve dönüşümü anlatıyor. Tekrar ediyorum. Eskatoloji ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ve felsefecilere Kur'an'ın yol gösterdiği ayetlerdir bunlar. Bu hakikatler üzerinden hedef bilgi olarak bunu görsünler ve bunun üzerinden çalışmalarını devam ettirsin bilim insanları. Eğer ikinci ayetteki İden nücümün kederet ifadesini bitkilerle ilişkilendirirsek en nücum kelimesine gövdesiz bitki manası verirsek o zaman maksat toprak arzdaki toprak ve bitkilerdeki bütün değişim ve dönüşüm yani bu yeşillikler bir mahiyet değişikliğine bir varlık değişimine tabi tutulacaklar demektir bitkiler aleminde de değişim ve dönüşüm yaşanacaktır 3. dağların yürütülmesi devasa kütlelerini kaybedip un ufak, bir kum yığınına dönüşecek bir şiddeti yaşaması demektir. Yani nehirler, vadiler, göller, çöller, kısaca yeryüzünde ne varsa bütün mahlukat yeryüzüyle alakalı bir değişim ve dönüşüme tabi tutulacak demektir. On aylık gebe develer, insanoğlunun sahip olduğu her türlü değeri artık görmezlikten gelebileceği bir şiddetle yüz yüze geleceği haberini içermektedir. Bu en değerli varlıklarla ilgilenmemek manasına geldiği gibi, kainat kitabındaki yağmur yüklü bulutların artık yağmur taşımaması manasında, hayatı sona erdirme manasında suyun bitmesi bir son saat efendim gerçekliğidir. Bunun üzerinden kafa yorulması gerektiğine işaret ediyor zannımca. Vahşilerin toplanması işte canlı hayatın olayın şiddetinden aşırı derecede etkilenip alışılmış dışında bir tepki vermesine ya da kimin kimden kaçıp kimin kimden kaçmadığı, kaçamayacağı, sığınılacak başka bir yerin bulunamayacağı gerçeğine işarettir. Beşinci ayet ve nihayet denizlerin kabartılıp kaynatılması da son saatte yaşanacak ve İmam naklettiği gibi ya suların bitmesi manasını ya dünyayı suların kaplaması ve hayatın bitmesi manasını içermektedir. Su bitince bedensel ve maddi hayat bitiyor. Dolayısıyla hakikat adına bu alemin artık sonunun geldiği beyan edilmiş oluyor. İşte tekvir suresinin ilk altı ayeti ni ancak okuyabildik. Ben zaten anlamıştım bunun böyle olacağını. Ee, yani şimdi öbür, öbür öbür öbür ayetler, onlar üzerinde saatlerce konuşacağız. Onlarda neler var neler neler söyleyeceğiz? Ama artık onun bir dahaki ders inşallah 7. ayetten itibaren inşallah bitiririz. Bitirir mi bitirmez bilmiyorum. Ne kadar giderse o kadar. Bu vesileyle ilk dersimiz itibariyle icabetinizden dolayı teşekkür ederim. Dün biliyorsunuz Ankara'da. Çok menfur bir olay yaşandı. Bu nasıl bir ülke ben anlamadım gitti. Olay yaşanmadan önce insanlar tweet atarak olayı önceden neredeyse tarif ediyorlar. Neredeyse. Orada ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Allah-u Teala ülkemizi bu felaketten, benzer felaketlerden muhafaza buyursun. Rabbim ırkçılık temeli üzerinden milleti memleketi bölme gayreti içerisine girenlere fırsat vermesin. İçeriden ve dışarıdan bu tür müdahalelere karşı uyanık olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Tekrar ölenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah sizinle ve sevdiklerinizle olsun.